0: Bonjour, je suis Fab, nous sommes le vendredi 1er avril, et bienvenue sur l'épisode 4 d'Apologue. Allez vas-y raconte C'est une longue histoire. Oh mais on a le temps Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, et je les racontais souvent. C'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. Apologue, une histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Vous est-il déjà arrivé de suspendre votre jugement à l'égard d'une personne vous êtes-vous déjà demandé si cette personne ne valait pas mieux que l'évidente conclusion que vous pouviez vous faire à son égard après une rapide observation Suspendre son jugement, ce n'est pas manquer de caractère ni d'intelligence. Au contraire, c'est l'attitude de celui qui refuse tout simplement que son observation soit pervertie par une émotion un peu trop vive. C'est alors l'attitude de celui qui prend le temps de regarder un peu plus longtemps et un peu mieux. Déic prendra ce temps avec la femme de glace, et on ne peut pas dire que ça va lui être préjudiciable. Ce conte est celui d'une ferme abandonnée, d'un homme au courage exemplaire et d'une âme damnée. Mais je ne vous en dis pas plus, le conte, lui-même s'en chargera. Daig Parker venait de servir pendant sept ans dans l'armée du roi quand il arriva au village. Il ne savait pas où vivre, il ne savait pas où dormir, et il ne savait pas à qui se fier. La dure vie de l'armée et de la guerre ne lui semblait pas grand-chose en comparaison du froid qu'il faisait dans les environs cet hiver-là, et de l'accueil rude que lui avaient réservé les habitants du village. Alors qu'il peinait à trouver un travail contre la juste rétribution d'un lit et d'un repas, il entendit parler de la ferme Kosker, située à l'entrée du bois. Selon toute vraisemblance, il s'y passait des choses pour le moins étranges et personne n'avait été suffisamment téméraire pour y rester dormir une nuit entière. Tous ceux qui ont essayé racontaient par la suite avoir entendu des bruits effrayants, des cris, des plaintes, des supplications, des menaces… Certains disaient même avoir reçu des coups de bâton au milieu des ténèbres de la vieille bâtisse. La ferme, délaissée par tous, semblait s'effondrer face au temps qui passe. Daïk s'empressa alors d'aller trouver Alan Arbraz, le propriétaire de Kosker, et lui exprima toute sa détermination à venir travailler ici. Il sera, lui a-t-il dit, capable d'affronter à la fois le dur labeur de restaurer la vieille ferme, ainsi que la frayeur des spectaculaires phénomènes qui se produisaient la nuit. Alan Arbraz était sceptique. Ce n'était pas la première fois qu'un étranger se vantait de son courage et tentait l'aventure, mais tous avaient fini par fuir la ferme et le village. L'accord fut toutefois conclu, Alan jugeant qu'il n'avait rien à perdre. Daik fut engagé, avec pour fardeau, de remettre la ferme en état et de l'habiter. Le lendemain, Daik Parker arriva dans cette maison froide, sombre et désertée. Il y posa le peu d'affaires qu'il possédait. L'hiver imposait depuis déjà plusieurs semaines un terrible vent glacial venu du nord. On raconte que ce vent pétrifiait littéralement les oiseaux. Daik n'a pas attendu longtemps avant de mettre de l'ordre partout où il pouvait et, le soir venu, il alluma un feu dans la cheminée. Il prit son repas et fuma sa pipe avant d'aller se coucher. Il dormait du sommeil du juste depuis quelques heures lorsqu'au milieu de la nuit, un bruit de sabots de bois le réveilla. Il entendit ce bruit entrer dans la maison et marcher près de son lit. Daïk se redressa alors, prêt à se ruer sur l'intrus. « Qui va là » cria-t-il. Un bruit de tout se mit soudainement à accompagner le bruit des pas. Daïk, intrigué, allait pour bondir du lit lorsque le souffle du vent vint ranimer le feu de la cheminée et éclairer la pièce le temps d'un frisson. Il vit alors, penché vers les flammes qui s'éteignaient, la femme la plus laide et la plus curieuse qu'il eût rencontrée de toute sa vie. C'était une femme maigre, bossue et à la peau bleutée comme il n'en avait jamais vu que sur les cadavres. La femme n'avait pour seul vêtement qu'un chapeau troué et des grands sabots cerclés de fer. Daik ne put s'empêcher d'être envahi par un sentiment de compassion pour la pauvre femme. Il sentait qu'il devait l'aider, qu'il devait lui parler. Tu dois être gelé par le froid qu'il fait la femme se remit à tousser. « Tu peux prendre le fagot de bois à côté de la cheminée et te faire une bonne flambée, si tu en as besoin. » La femme ne répondit pas et resta sans bouger, hormis le corps qui tremblait à cause de la toux et du froid. « C'est de bon cœur que je te l'offre. Pourquoi le refuses-tu »« Toujours aucune réponse. »« Mais tu es sourde et muette avec ça. »« Bon, je me lève. » Daïk se leva. Lorsqu'il entendit la femme lui répondre enfin. « À quoi bon Dans une heure, ton fagot sera entièrement consumé et j'aurai froid encore, ce soir, demain et pour toujours. »« C'est vrai que la nuit va être plus longue que ma provision de bois ?» lui répond Daïk. « Viens dans le lit avec moi, il y a de la place pour deux. »« Non, » répondit brusquement la femme, « si je te prenais au mot, tu ne tarderais pas à le regretter et à me rejeter, je suis d'une fâcheuse compagnie. »« J'ai souffert de bien pire à l'armée, » lui répliqua Daïk. « Je ne reviens jamais sur mes paroles. Veux-tu dormir dans un lit chaud ou non ?»« Puisque tu insistes, me voilà, » accorda la femme gelée, qui se glissa sous les draps. Bien qu'il savait rester maître de lui-même en toutes circonstances, Daik ne put s'empêcher de tressaillir, tant le corps de cette femme étrange était comme un bloc de glace. « Je t'avais dit que tu le regretterais, » lui dit la femme. « Je ne regrette rien. Approche-toi davantage. » Daik eut terriblement froid cette nuit-là. Alors que le coq entama son troisième chant du matin, la femme de glace se leva et dit « L'heure est venue et je dois te quitter, pourrais-tu me loger encore la nuit prochaine ?»« Bien sûr, » promit Daïk, « si tu ne peux pas faire autrement. » La femme s'en alla et Daïk se remit à dormir pour une heure ou deux seulement, car il avait encore beaucoup de travail devant lui. Il passa la journée à poursuivre l'ouvrage de la veille, et le soir venu, il fit à nouveau un feu mangea, fuma sa pipe et alla se coucher. Et la nuit se passa comme la nuit dernière. Il entendit le bruit des pas, des sabots de la femme, grâce au feu qui se consumait encore. Daïk, vu que le corps de son inquiétante invitée avait repris un peu de chaleur et de couleur, elle vint s'allonger près de lui sans qu'aucun mot ne soit échangé. Le matin, au troisième chant du coq, la femme se leva et fixa Daïk. « Aujourd'hui, on est dimanche. » lui dit-elle, et tu me reverras ce soir à 10 heures, pour la dernière fois. Si tu veux finir ce qui a été commencé, il est nécessaire que tu ne t'attardes pas au village cette nuit. Quoi qu'il arrive, il faut que tu sois ici avant que ne sonne le dernier coup de 10 heures. Me le promets-tu « Je te le promets, lui répondait Ike. Tu ne parleras pas de moi. »« Je me tairai, lui affirma-t-il. » La femme de glace s'en alla et laissa Daik seule. Daïk ne se rendormit pas ce matin-là. Il était heurté par un drôle de sentiment à propos de cette femme. Qui était-elle Que faisait-elle là Que voulait-elle dire par « finir ce qui a été commencé » Pourquoi lui avait-il dit ça à lui, qui n'avait rien fait d'autre que de lui proposer son hospitalité Durant toute la matinée, Daïk se prépara à aller à la messe, sans pouvoir s'empêcher de penser à elle, à sa présence, à sa laideur et au froid cadavérique de sa peau. Plus tard, à la sortie de l'église, nombreux étaient ceux qui, il y a encore quelques jours, le rejetaient et qui voulaient à présent lui parler à lui, lui qui était suffisamment audacieux pour parvenir à passer ses nuits à Cosquer. Mais personne ce matin-là n'avait osé lui poser des questions directes au sujet de la ferme et de ses revenants. On s'attendait à ce qu'il parle, à ce qu'il dévoile les secrets, mais il ne dit rien que des banalités pour endormir la curiosité de chacun. Puis Daïk fut invité à venir passer un moment à boire et à jouer à la taverne. Il accepta de bon cœur, ému à l'idée de pouvoir enfin retrouver des rapports chaleureux avec les autres. Les verres se succédèrent et une partie de cartes fut engagée. Daik gagnait. Il gagnait même à tous les coups. Lui qui avait toujours perdu au jeu. « Ma revanche, ma revanche !» criaient les autres joueurs qui refusaient de perdre. Daïk ne la refusait jamais. Il laissa sa chance à chacun mais chacun devait s'incliner face à l'invincibilité de leur adversaire du soir. Taïk aurait bien aimé profiter plus longtemps de la bière et de sa réussite, mais le temps avait déjà passé très vite. Lorsque sonna 9h, Taïk jeta ses cartes et se leva pour s'en aller. « Qui te double ?» s'empressa de lui lâcher l'homme assis face à lui. « Je ne peux pas jouer plus longtemps, il est tard et je préfère rentrer. Dans ta poche, tu as plus de 10 écus en argent, tu nous as tout raflé la moindre des choses serait de nous accorder notre belle. Je vous ai déjà accordé suffisamment de revanche, répliqua fermement Daik. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de nous affronter à nouveau. Bonsoir. Une bousculade s'ensuivit, mais elle ne parvint pas à empêcher Daik de quitter la taverne. Dehors, il marchait vite, craignant de ne pas arriver au Kosker à l'heure convenue. Au moment de s'engager dans un petit chemin, deux bâtons virent violemment scène de coups. Il fut frappé au visage, à la nuque, aux côtes, aux jambes. Il tomba d'un côté et son chapeau tomba de l'autre. Sonné, mais pas encore totalement assommé, Daik se redressa rapidement et vit ses agresseurs fuir avec son argent. « Je vais avoir votre peau !» leur cria-t-il, le regard lourdement ému par la colère. Daik se releva, mais, bien que ce fût sa première volonté, il ne se mit pas à courir pour attraper les deux hommes. Il songea à la femme de glace et à cette parole qu'il lui avait donnée, Il oublia alors son désir de vengeance et reprit le chemin de Kosker. Ce fut pendant plusieurs minutes une course folle. Daik avait perdu beaucoup de temps, il était blessé et encore étourdi par la violence des coups qu'il avait subis. La course était alors aussi désespérée qu'effrénée, mais il devait arriver à l'heure, soudain. Les coups de 10 heures se mirent à retentir depuis la vieille horloge du village. Au prix d'un effort qui le surprenait lui-même, Daik arriva jusqu'à la ferme et put poser la main sur le loquet de la porte avant que le dernier coup de 10 heures ne fût frappé. Daik tenta de reprendre son souffle. Peu après, la femme de glace entra dans la maison. Cette nuit-là, la femme de glace avait beaucoup moins froid. À minuit, elle fut même presque entièrement réchauffée. Au troisième chant du coq, elle réveilla Daik et lui dit « L'épreuve que la juste colère de notre créateur m'avait imposée a pris fin. » Et c'est grâce à toi, et à ton cœur, courageux et loyal. Depuis des centaines d'années, j'attendais que quelqu'un me délivre enfin de mon cauchemar. J'étais rejeté par tous, et chacun me considérait comme son ennemi. Toi seul as su me voir comme une amie. Ta main m'a retiré de l'enfer de glace dans lequel j'étais plongé. Je vais pouvoir à nouveau connaître la joie. Tu n'auras pas affaire à une ingrate. Adieu, Daïk. » Et la femme disparut. Le matin... En se réveillant, Daïk trouva sur son lit le chapeau qu'il avait perdu la veille. Et dans ce chapeau, il y avait la somme qui lui avait été lâchement dérobée. Il s'émerveilla, mais pourtant, ce matin-là, Daïk n'était pas encore au bout de ses surprises. En revenant de la fontaine, un homme lui raconta que deux individus avaient été retrouvés sans connaissance près d'un chemin. Daïk comprit qu'il s'agissait de ces deux agresseurs, et une pensée sincère alla pour eux. Puis... Il se dit que la femme de glace ne lui avait pas menti. Ce n'était pas une ingrate. À partir de ce jour, la fortune ne cessa pas de lui sourire. Tout finissait par prospérer entre ses mains. Il épousa la fille de son patron et reçut en cadeau de mariage la ferme du Cosquer qu'il avait, il faut le dire, bien méritée.